0: Gente querida, boa noite, é muito bom poder entrar mais uma vez na sua casa, hoje infelizmente nós não estamos tendo o nosso encontro presencial, mas em nome de Jesus no próximo domingo nós já estaremos juntos também presencialmente para aqueles que já se sentem à vontade e podem vir até, até o nosso espaço. Eu quero orar por você, pela sua vida, por aquilo que vamos refletir nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado porque a Tua Palavra ah, está diante de nós e diante da Tua Palavra nós submetemos o nosso coração e a nossa mente. Espírito Santo de Deus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, que é revelar Jesus, revelar o Evangelho e moldar as nossas vidas. É para isso que nós estamos aqui, submissos à Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, eu quero começar essa reflexão com duas declarações, duas declarações de ah, pessoas ah, bem-sucedidas, socialmente falando, nos seus ramos de trabalho. A primeira declaração foi ah, dada pela cantora Madonna durante uma entrevista há algum tempo atrás, onde ela disse o seguinte, eu tenho uma vontade de ferro Toda a minha vontade sempre foi superar uma horrível sensação de inadequação. Eu deixo isso para trás por um momento e descubro em mim um ser humano especial. Mas em seguida, chego a outro estágio e me, e me acho medíocre novamente e desinteressante de novo e de novo. Meu ímpeto na vida vem desse medo terrível de ser medíocre isso está sempre me impelindo para frente, porque, embora eu tenha me tornado alguém, ainda preciso provar que sou alguém. Preste atenção nisso, a minha luta nunca terminou e provavelmente nunca terminará. Esse é um relato da cantora Madonna. Segundo exemplo, uma ex-tenista muito bem sucedida na sua época, chamada Chris Evert, que ao parar a sua carreira, ou ao terminar a carreira, ficou aterrorizada diante daquilo que ela descobriu, e veja só um comentário que ela deu também em uma entrevista sobre isso, ela disse, fiquei completamente perdida, vencer fazia-me sentir que era alguém, fazia-me sentir bonita, inclusive, era como se eu estivesse sob efeito de alguma droga. Eu precisava das vitórias e dos aplausos para ter uma identidade. Hoje eu quero refletir com vocês sobre a idolatria do sucesso. A idolatria do sucesso, que para Madonna é como uma droga. O sucesso funciona como uma droga, uma droga que lhe dá um senso de importância e dignidade nas palavras dela. Mas, como ela mesma disse, o efeito passa rápido. E a dose precisa ser repetida e repetida. Ela precisa provar o tempo todo do sucesso, porque provando do sucesso, ela prova para si mesma que ela é alguém. Já para ex o sucesso lhe dava o que ela chamou de senso de identidade. Ou seja, sem o sucesso... Ela não sabia quem ela era. Ela se olhava no espelho e ela não sabia quem ela era. Então, para ambas pessoas, essas pessoas, o sucesso se tornou um ídolo. E como elas mesmas disseram, mandou a conta em algum momento. Elas se encontraram num momento de desespero. Mas e para você? E para a sua vida? O que é o sucesso? Para você, o sucesso já se tornou um ídolo? Será que ser bem-sucedido na sua vida, seja na carreira, seja na família, enfim, tudo que você fizer, se tornou um ídolo? E veja, quando nós pensamos em sucesso, eu quero que você reflita no sucesso a partir disso, nesse momento, não necessariamente eu estou me referindo a dinheiro, a sucesso financeiro, o ídolo que nós refletimos no domingo passado. Quando eu me refiro a sucesso ah, nessa reflexão de hoje Eu estou me referindo a, a essa necessidade Constante e crescente de aprovação Essa necessidade constante e crescente de visibilidade De conquistas De ter o seu nome reconhecido, falado por alguém E então, a partir disso, a partir dessas realidades Você se sinta vivo, se sinta viva Então... Isso é sucesso, e é deste sucesso que eu estou me referindo como uma idolatria. Aquilo que precisa acontecer na sua vida para você se sentir vivo. Então, se você não tem a aprovação das pessoas ao seu redor, se você não está em visibilidade o tempo todo, se você não está conquistando algo o tempo todo, se o seu nome não é falado o tempo todo, se o seu nome não é marcado nos stories de Instagram, nas postagens do Instagram, então você não se sente vivo. É sinal de que o sucesso muito provavelmente já se tornou um ídolo da sua vida. E aí, preste atenção nas palavras do Tim Keller a respeito de idolatria do sucesso. Ele vai dizer o seguinte, mais que outros ídolos, o sucesso pessoal e as conquistas nos levam a uma sensação de que somos deuses, de que a nossa segurança e o nosso valor estão na sabedoria, na força e no desempenho que nós demonstramos. Ser o melhor no que faz significa que ninguém é igual a você. Você é um ser supremo. E aqui eu quero fazer uma afirmação. A nossa cultura contemporânea, os dias de hoje, nos torna particularmente vulneráveis à tentação de transformar o sucesso em um ídolo. Por quê? E para responder isso, eu quero convidar... Uh, um sociólogo chamado Peter Berg Que desenvolveu uma reflexão Acerca de como culturas tradicionais Ou de épocas passadas Lidavam com essa questão uh, de visibilidade Como a nossa cultura contemporânea lida Peter Berg vai mostrar que Nas culturas tradicionais Preste atenção nisso O valor pessoal era medido pela honra O valor pessoal era medido pela honra E honra era algo dado para aqueles que preenchiam o papel que lhes fora atribuído na comunidade, seja como um cidadão comum, seja como um pai de família, uma mãe, filho, um professor, um governante, enfim. Então, honra na sociedade ou em épocas passadas era dada a pessoas comuns que preenchiam um papel na sociedade, dentro de um todo, num aspecto comunitário. Agora preste atenção. A sociedade moderna e pós-moderna, no entanto, é individualista e baseia o valor não mais na honra, mas na dignidade. Que nas palavras de Peter Berg significa o seguinte, dignidade é o direito de cada indivíduo de desenvolver a sua identidade e o seu eu, livre de qualquer papel ou categoria socialmente atribuídos. Então, por isso... Nós, nos nossos dias, somos vulneráveis à idolatria do sucesso. Por quê? Porque a nossa sociedade e cultura individualista nos ensinou, nós somos ensinados o tempo todo, que nós provamos e temos que provar a nossa dignidade através das conquistas pessoais, individuais. Não basta ser um bom cidadão, não basta ser um membro de uma família, não basta ser parte de uma comunidade. Você tem que vencer, você tem que estar por cima, você tem que provar e mostrar que é o melhor o tempo todo. Então nós passamos a ser vulneráveis à idolatria do sucesso. Para reverberar ainda mais a idolatria do sucesso, nós vivemos na era das redes sociais que potencializa esse ídolo no nosso meio. Nós precisamos ser bem-sucedidos, ter sucesso nas redes sociais. Como? Como que é medido o sucesso na rede social? Quem tem mais seguidor? Quem tem mais visibilidade? Meu amigo e minha amiga, isso em si não tem problema. Não é o problema, mas se torna o problema quando potencializa a idolatria do sucesso na minha vida e na sua vida. Tem gente que não dorme se não ver aumentar as curtidas na última foto postada. Tem gente que não dorme se perceber, tem gente que decora quantas pessoas têm, quantos seguidores têm, e aí... De acontecer, de diminuir aquilo As pessoas não dormem Porque elas precisam se provar o tempo todo Precisam da visibilidade o tempo todo Precisam da aprovação o tempo todo E número de seguidores, número de likes De certa forma alimenta essa idolatria E para piorar, só para te assustar mais um pouquinho Nós temos visto algo seríssimo acontecer com as nossas crianças Desde novinhas Desde novinhas nós estamos reproduzindo essa cultura na vida das nossas crianças, adolescentes e jovens. A família, inclusive, se tornou um berçário onde a busca pelo sucesso é cultivada em primeiro lugar. Muitos pais a orientam, ensinam seus filhos que eles precisam, o tempo todo, estar em primeiro lugar, vencer, vencer, precisam alcançar sucesso, precisam da visibilidade, precisam da aprovação. Mas qual é o problema da idolatria do sucesso? Essa que é a questão. E a problema da, o problema da idolatria do sucesso, preste atenção nisso, é que como todo e qualquer ídolo, todo e qualquer ídolo, o sucesso, a idolatria do sucesso, também começa a cobrar sacrifícios atrás de sacrifícios. E como nós vimos na semana passada, não tem fim. Não tem fim Que tipo de sacrifício é feito em nome da idolatria do sucesso? Alguns deles Primeiro, o sacrifício da saúde emocional Quantas pessoas estão mergulhadas em depressão mergulhados em ah, doenças de cunho emocional Por quê? Porque receberam um não Porque não passaram em uma prova Porque ah, aquele empreendimento não deu o que ele achou que daria porque alguém falou mal dele no Instagram. E por idolatrar o sucesso, a saúde emocional começa a ser sacrificada dessa forma. Mas ainda, a saúde física. A saúde física. Pessoas que idolatram o sucesso perdem a noção de hora de descansar e hora de produzir, perdem a noção de que precisa parar, precisa tirar férias, porque precisa o tempo todo estar provando para si mesmo e para outras pessoas que ela precisa estar no topo o tempo todo, que precisa estar na invisibilidade o tempo todo, que precisa fazer e acontecer o tempo todo. E a saúde física, manda conta. Sacrifício da saúde física. Outro tipo de sacrifício que é feito em nome da idolatria do sucesso, a saúde relacional. E aqui, mais uma vez, eu volto para essa realidade do sucesso nas redes sociais que tudo virou motivo para discussão, tudo virou motivo para guerra. Nós vivemos num contexto extremamente polarizado e as redes sociais acabaram virando essa trincheira de guerra, onde o que se faz é o tempo todo falar mal de alguém, ficar espreita esperando alguém postar algo ou dizer algo que vai contra aquilo que eu acredito para que eu possa rebater isso. Então percebam, por conta da idolatria e do sucesso nós estamos sacrificando a saúde nos nossos relacionamentos. E, por fim, a idolatria do sucesso manda conta quando começa a sacrificar as nossas vocações. E tem muita gente sacrificando vocação em nome da idolatria do sucesso. Em nome do sucesso. Quantos profissionais, bons profissionais, pessoas capacitadas, pessoas que amavam as suas profissões, tinham um paixão naquilo que faziam, estão vivendo o que é chamado de síndrome de burnout pessoas que passam a odiar aquilo que faz e quando você vai ver elas passaram a viver tão intensamente aquilo, idolatrar de uma forma tão profunda o sucesso em nome de qualquer coisa que elas abriram mão de um relacionamento com a vocação e passaram a olhar a vocação como uma plataforma de sucesso isso acontece em todas as áreas e a vocação começa também a ser sacrificada em nome da idolatria do sucesso. Como vencer a idolatria do sucesso numa cultura que nos torna vulneráveis a esse ídolo? Eu queria abrir com vocês as escrituras e olhar como a sabedoria bíblica vai nos alertar e nos orientar a respeito disso. Como não viver uma vida idolatrando o sucesso. Como não viver essa realidade do sucesso se tornar um ídolo e começar a fazer com que você sacrifique. Sacrifique a sua saúde emocional. Sacrifique a sua saúde física. Sacrifique a sua saúde relacional. Sacrifique a sua saúde vocacional. Ah, esse é um texto que vira e mexe vem à minha mente. Carta de Tiago. Tiago no capítulo 4. Eu quero ler alguns versículos de Tiago, no capítulo 4. A partir do versículo 13, eu vou ler até o versículo 14, até o versículo 16, Tiago 4, do 13 ao 16. Tiago vai escrever assim, prestem atenção, prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos ali lucro. Ou seja, sucesso, seremos bem-sucedidos. Tiago vai dizer, como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Versículo 15. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos... E faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretenciosos e toda presunção como essa. É maligna. É maligna. Sabe, pensando, refletindo, orando, escrevendo sobre a idolatria do sucesso, eu percebi que a idolatria do sucesso ela faz um comunicado o tempo todo na nossa mente. A idolatria do sucesso comunica o tempo todo que nós precisamos ir mais longe. É isso que o sucesso comunica na nossa mente, no nosso coração. Você precisa ir mais longe. Você não está bom onde você está. Você precisa ir mais longe. Você precisa produzir mais. Você precisa ser mais reconhecido. Não está bom você ser reconhecido do jeito que é. Você precisa ir mais longe. Você precisa ter mais seguidores. A idolatria do sucesso nos faz sempre olhar para o horizonte, para longe. A idolatria do sucesso faz com que olhemos para as nossas vidas e a, a gente comece a medir a nossa vida numa perspectiva de amplitude, de elasticidade, de horizonte de alcance. A idolatria do sucesso nos impulsiona a pensar o tempo todo. Como é que eu posso ir mais longe? Onde é que eu posso chegar? Onde é que eu posso ir? Essa é a pergunta feita por esse ídolo. Pelo sucesso como ídolo. E sabe qual é a questão? A questão é que esse ídolo gera em nós uma falsa sensação de que isso está nas nossas mãos. A idolatria do sucesso gera essa falsa sensação, essa mentira de que o horizonte da sua vida, a elasticidade da sua vida, até onde você pode chegar, está nas suas mãos. Essa é a mentira comunicada por esse ídolo, o ídolo sucesso. O ídolo sucesso comunica que o controle da elasticidade da sua vida é seu. E é aí que mora o perigo, e é aí que os sacrifícios começam a ser feitos. E Tiago, nesse trecho da sua carta, inspirado pelo Espírito Santo, confronta esse ídolo. Ao confrontar as pessoas do seu contexto, isso ecoa ao nosso contexto, que idolatravam o sucesso e que idolatram o sucesso hoje, com essa pergunta que é uma pergunta extremamente ah, desconfortável. A gente não gosta de pensar nisso. Mas o texto bíblico nos faz e nos apresenta essa pergunta. Como sabem o que será da sua vida amanhã? É ou não é uma pergunta indigesta? Como sabem o que será da sua vida amanhã? Tiago está falando para essas pessoas... Que vivem a vida assim, não. Amanhã eu vou para lá, amanhã a minha vida vai, ah, eu vou tornar a minha vida mais elástica, eu vou alcançar mais, eu vou conquistar mais, eu vou sair daqui, eu vou para esse lugar, eu vou conquistar aquele lugar, eu vou chegar no topo lá, eu vou conquistar aquilo. Aí Tiago para essas pessoas e faz uma pergunta: ei, ei, como é que você sabe o que vai ser da sua vida amanhã? Para para pensar nisso. Para para pensar nessa pergunta agora, onde você está, do jeito que você está, com todos os planos que você tem, planos de sucesso. Para para pensar nessa pergunta. Como sabem o que será da sua vida amanhã? E Tiago faz uma afirmação logo em seguida dessa questão. E a afirmação dele é A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Logo, se dissipa. A nossa cultura, a cultura contemporânea do sucesso, precisa refletir nisso aqui. Precisa refletir nessa pergunta e nessa afirmação. Gente, querida, por mais que os nossos projetos pessoais estejam apontando para um horizonte, para uma elasticidade, por conquistar mais. A verdade que está sobre mim e sobre você é nós não sabemos o que será da nossa vida amanhã. A verdade que está sobre as nossas agendas pessoais é ei você não sabe o que será da sua vida amanhã. Você não sabe. Nós estamos vivendo essa situação ao longo de todo esse ano que vem para evidenciar isso, eu nem diria que vem para provar isso, só vem para evidenciar isso. Evidenciar que nós, de fato, não sabemos o que será da nossa vida amanhã. Por isso, a nossa cultura precisa ter esse confronto do evangelho com a idolatria do sucesso, que começa nos fazendo refletir sobre isso. Ei, coloque-se no seu lugar. Preste atenção em quem você, de fato, é. Reflita em quem de fato é a sua vida Ou em que de fato é a sua vida E todo o contexto desse trecho que nós lemos aqui Da carta de Tiago ah, Me leva a, uma, a um princípio que eu quero trazer Para a minha vida e para a sua vida nessa noite Acerca de como é que a gente vence a idolatria do sucesso Eu espero já ter convencido a você que ah, não é tão sábio assim a gente viver pensando na elasticidade da vida como se ela estivesse nas nossas mãos, porque ela não está nas nossas mãos definitivamente. Para a gente vencer a idolatria do sucesso, uma decisão precisa ser tomada. Preste atenção, anote isso. A decisão mais sábia que nós podemos tomar, para a gente vencer a idolatria do sucesso, para a gente parar de sacrificar a nossa saúde emocional para parar de sacrificar a nossa saúde física, para parar de sacrificar a nossa saúde relacional para parar de sacrificar a saúde das nossas vocações nós precisamos focar na profundidade das nossas vidas e entregar a elasticidade o alcance das nossas histórias a Jesus eu vou repetir isso para vencermos a idolatria do sucesso, nós precisamos focar na profundidade das nossas vidas e entregar a elasticidade das nossas vidas, o alcance das nossas vidas, o alcance das nossas histórias a Jesus. Aquele que governa, controla e em suas mãos está toda a história. Tiago vai dizer isso de forma muito clara quando ele rebate esse estilo de vida de gente que acha que o sucesso está em suas próprias mãos ou projetos, por melhores que sejam. Deixa eu abrir um parênteses. Eu tenho convicção de que nunca na história tantas ferramentas sobre como se planejar, como organizar a vida, como projetar o futuro. Eu tenho certeza que a nossa cultura ela é mais provida de ferramentas para isso do que qualquer outra na história. Mas essa pergunta essa afirmação continua sendo real, presente hoje. O que é a sua vida? A sua vida é como um amanhecer, é como a neva do amanhecer, que hoje ela está aparecendo, mas logo ela pode desaparecer. Por isso Tiago está dizendo, então, ao invés de vocês viverem assim, essa vida tola, essa vida de idolatria do sucesso tola, sacrificialmente tola, Tiago vai dizer assim, o que vocês devem dizer é, se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretenciosos. E ele afirma que toda presunção como essa... É maligna. O que ele está dizendo é ó, viver uma vida como se tudo estivesse dependendo de mim, como, como se o sucesso dependesse de mim. Tiago está dizendo, isso é uma declaração maligna de vida. Rebelde de vida. Você já percebeu como, em nossa cultura, todo mundo se acha no direito de falar sobre tudo, sobre qualquer assunto. Todo mundo, na nossa cultura, se acha no direito de opinar sobre todas as coisas de dar opinião sobre tudo. Poste algo agora mesmo nas suas redes sociais, você vai ver que vai ter uma enxurrada de especialistas. Todo mundo se acha no direito de dar opinião sobre tudo. Todo mundo é médico, todo mundo sabe ah, falar sobre al alguma decisão judicial, todo mundo sabe falar sobre nutrição, todo mundo sabe te passar uma receita, todo mundo sabe um pouco sobre tudo. E esse é o problema da nossa cultura. Uma cultura que sabe um pouco sobre tudo. Logo, uma cultura rasa. Uma cultura, eu gosto sempre de repetir essa frase, que tem um oceano de conhecimento, mas com um centímetro de profundidade. Essa é a nossa cultura. Essa é a cultura que idolatra o sucesso. Uma cultura que investe mais em alcance, em elasticidade, em horizonte, do que em profundidade hoje. E para nós vencermos a idolatria do sucesso, nós precisamos inverter isso. Para você, preste atenção nisso, para você que é um idólatra do sucesso, vencer a idolatria do sucesso na sua vida, você precisa passar a focar na profundidade da sua vida e entregar a elasticidade da sua vida. Na mão, nas mãos daquele que é o Senhor da história, nas mãos daquele que é Jesus, o que venceu a morte. Eu preciso focar na profundidade da minha vida e esquecer a elasticidade da minha vida, esquecer o sucesso. Talvez isso pode, possa ser um choque para você, porque é um choque para a nossa cultura, mas parece-me que o caminho é esse. Esqueça o sucesso, foque na profundidade. Seja profundo em tudo que faz Profundo na sua vida Porque diante dessa pergunta Como sabem o que será da sua vida amanhã Só há uma coisa a ser feita Viver intensamente e profundamente o hoje Diante dessa pergunta Como você sabe o que será da sua vida amanhã Essa pergunta nos desafia a olharmos para a nossa vida hoje de maneira intensa e profunda hoje, agora. Eu quero trazer rapidamente três dimensões de profundidade que nós precisamos adotar nas nossas vidas para que o sucesso não se torne um ídolo. Um ídolo que mais cedo ou mais tarde nos levará a sacrificar alguma coisa. Primeira dimensão de profundidade. Aprofundamento de identidade de filho Aprofundamento de identidade de filha Quando nós aprofundamos a nossa consciência De quem nós somos diante de Deus Pela fé em Jesus Preste atenção Não sobra espaço para a idolatria do sucesso Quando você começar a aprofundar a sua identidade Em quem você é diante do Pai pela sua fé em Jesus, você vai ver que não haverá espaço para a idolatria do sucesso na sua vida. Logo que Jesus foi batizado, ah, a gente tem isso em alguns evangelhos. O Espírito Santo desce sobre ele. Jesus é batizado, no momento do seu batismo, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de, de uma pomba, e Jesus ouve uma voz. É a voz de Deus, é a voz do Pai. Sabe o que Deus disse para Jesus? No ato do batismo, enquanto o Espírito descia sobre ele, Jesus ouviu o Pai dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Foi o que Jesus ouviu. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Agora, preste atenção, logo após o batismo, as Escrituras dizem que Jesus foi ah, levado pelo Espírito ao deserto. E Jesus fica 40 dias no deserto, em jejum. E nesse tempo de Jesus no deserto, a Satanás aparece e começa a tentar Jesus em algumas áreas das suas vidas. E uma das áreas que Satanás tenta Jesus é no sucesso. É com relação ao sucesso. Num determinado momento, Satanás disse para Jesus o seguinte, que se ele o adorasse, se Jesus adorasse Satanás, se Jesus se curvasse diante de Satanás, então Satanás, o texto vai dizer que fez Jesus, ah, num vislumbre só, olhar todos os reinos da terra. Imagine você recebendo hoje a oportunidade de governar, de ser rei sobre todos os reinos da terra. É ou não é tentador? Olha o tamanho do sucesso. É diante disso que Jesus está. E o texto vai dizer que Jesus rebate a essa tentação, a essa oferta de Satanás, de sucesso, com as Escrituras, ao dizer que ah, ele não se renderia, não se deve render a vida, se dobrar, adorar nenhum outro, a não ser o único e verdadeiro Deus. Agora, por que, que Jesus não se curva diante do sucesso oferecido? Sabe por que Jesus não se curva diante do sucesso oferecido? Porque Jesus tinha em sua mente que o que bastava para ele era o que o Pai falou. E o que o Pai falou foi você é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Para Jesus essa era a medida de sucesso que bastava. Bastava saber que o Pai olhava para ele e ao olhar para ele ele o definia como um filho amado em quem ele tem todo o prazer. Agora, preste atenção. O que Jesus tinha feito? Estou arrepiado aqui. O que Jesus tinha feito quando ele ouviu isso do Pai? Me responda. Pensa aí. Quando Jesus ouviu do Pai, você é meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer, o que Jesus tinha feito? Nada. Nada. Absolutamente nada. A gente vai ver que ah, o ministério, a evidência de que Jesus era o Messias enviado, Filho de Deus, a partir de a manifestação de cura, de milagres, enfim, só acontece quando Jesus sai do deserto. Isso nos leva a crer que Jesus não precisava provar nada para o Pai, muito menos para quem estivesse ao redor dEle. Por isso, eu e você precisamos de um aprofundamento na nossa identidade de filho de filha. Porque quando nós aprofundarmos a nossa identidade de filho de filha, ah, o sucesso não tem vez, porque basta nos ouvir. Você é meu filho amado. Eu tenho todo o prazer em você. Mas por quê? O que? O que eu fiz? Porque você é meu filho amado. Porque eu tenho todo o prazer em você. Mas por quê? O que? O que eu fiz? Porque você está representado em Jesus. Segundo aprofundamento que eu e você precisamos passar, conhecer, para que a idolatria do sucesso não obtenha, ah, não, não bata a porta do nosso coração e comece a nos cobrar sacrifícios, é o aprofundamento da nossa confiança em Deus. Então, nós precisamos aprofundar a nossa identidade em Deus, mas nós também precisamos aprofundar a nossa confiança em Deus. Tiago vai dizer, ah, vocês devem viver a vida de vocês dizendo o seguinte, se o Senhor quiser... Nós viveremos e faremos isso ou aquilo, se o Senhor quiser. Essa é uma declaração de confiança. Se o Senhor quiser. Agora, sabe por que muitas vezes nós vacilamos em confiar em Deus e, consequentemente, nós passamos a idolatrar o sucesso? Porque nós não o conhecemos com profundidade. Porque com a boca nós dizemos que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Mas nós achamos que tudo está em nossas mãos. Eu quero te confrontar em amor, te desafiar a refletir sobre isso, porque você cantou sobre isso, você vive cantando sobre isso, você vive falando isso com os seus lábios. Não, eu confio em Deus, Ele é a minha confiança, Ele é o meu Senhor. Mas quando você vai para o dia a dia, em quem você tem confiado a sua vida no que diz respeito a ser alguém bem sucedido? Eu sei que essa é uma medida que precisa ser feita com muita sabedoria, cautela, porque de forma alguma, ah, Deus nos chama a uma vida preguiçosa, a uma vida irresponsável, não. Mas, sim, a palavra de Deus está nos mostrando que a medida do nosso sucesso precisa partir da nossa confiança em Deus e não daquilo que nós fazemos. A medida do seu sucesso não são os seus títulos. A medida do seu sucesso não é o que ah, falam de você nas redes sociais. A medida do seu sucesso não tem a ver com ah, o quanto o seu nome é evidenciado. A medida do seu sucesso não tem a ver com nem mesmo com o quão bom você é naquilo que você faz. A medida do seu sucesso precisa ser a confiança que eu tenho em Deus. Porque se eu sou o que eu sou, se eu faço o que eu faço, se eu cheguei onde eu cheguei, é porque eu vivi para chegar aqui e por isso eu fiz o que eu fiz. E eu fiz o que eu fiz e vivi até aqui porque o Senhor quis. Porque Ele permitiu. A gente precisa começar a declarar a nossa confiança em Deus diariamente. Não só num encontro como esse, não só num domingo. Porque à medida em que nós nos relacionamos com esse Deus que é digno de confiança, nós passamos a descansar nele, descansar em quem ele é, descansar no seu caráter. E aí a gente não vai entrar em desespero quando o sucesso não estiver acontecendo da forma como nós achamos que ele deveria acontecer, ou como a forma que a nossa sociedade diz que ele é. Quando você aprender a descansar na confiança em Deus, pouco importa o que falam de você nas redes sociais. Quando você aprende a descansar na confiança de que você tem um bom pai que te ama, que te adotou, que te trata bem, que tem provisão diária. Ah, pouco importa o tamanho da crise que dizem que está por vir, eu confio em quem está me levando para a história. E eu confio que eu posso ter muito ou eu posso ter nada. Porque eu confio nele tudo posso naquele que me fortalece aprofunde a sua identidade de filho de filha amado amada aprofunde a sua confiança em deus e por fim aprofundamento na sua vocação a minha pergunta para você é o que você faz hoje o que você faz hoje o que você faz na sua vida o que você você está envolvido com o quê? o que você está fazendo Bom, se você confia que você é filho ou filha, se você confia que ah, Deus, o seu pai, é digno de confiança, então, logo, você confia que você está fazendo o que você está fazendo, porque Deus te levou para esse momento. A minha pergunta é, você está vivendo esse momento como um propósito de Deus na sua vida ou você está vivendo sempre atrás de um novo propósito? Porque se você viver sempre atrás de um novo propósito, ah, eu preciso ser muito honesto com você. Muito provavelmente você está sendo raso em tudo que você faz. E você precisa aprofundar a sua vocação. E vocação tem a ver com o que Deus está te chamando para fazer, lembre-se, hoje. Ah, não tem problema você ter sonhos, não tem problema você ter projetos, não tem problema você olhar para frente e dizer ah, eu gosto, gostaria muito de estar lá ah, daqui três anos, cinco anos, dez anos, mas todas essas coisas, de forma alguma, eximem de você a responsabilidade de você ser profundo no que você está fazendo hoje. Seja profundo no que você está fazendo hoje. Se você é um profissional, seja lá de qual área for, faça tudo, é assim que a Bíblia diz, como se fosse para o Senhor. Então acorde, ao invés de você reclamar e ficar sempre ouvindo mentiras desse monte de YouTube, desse monte de gente que está ganhando dinheiro nas costas de gente que fica pagando para ouvir que tem sempre um novo propósito pela frente, você precisa acordar e dizer para Deus, Senhor, o que eu tenho para fazer hoje é isso, eu vou ser profundo nisso hoje, porque eu vou fazer isso hoje com profundidade como para o Senhor. Não importa se você está diante de uma pessoa, de duas pessoas, de cinco, de mil pessoas, de dez mil pessoas, a, o nosso, a nossa responsabilidade, a nossa parte ou coparte na vida é ser profundo hoje na minha vocação. Ser profundo hoje. O texto que nós lemos é claro. O que é a sua vida amanhã? Essa pergunta é um confronto que nos leva a refletir que é verdade, eu só tenho hoje. Jesus já havia dito hoje, basta, havia dito que basta a cada dia. Basta o hoje, o seu próprio mal, o que Jesus está dizendo é, basta o hoje as demandas do hoje. Para de ficar pensando sempre no amanhã e viver uma vida sempre rasa no presente, no hoje. Porque, meu amigo, você nunca vai ser profundo em nada consequentemente, você nunca vai descobrir propósito na vida, você nunca vai descobrir vocação na vida, porque você está sempre atrás de algo, e por estar sempre atrás de algo, você nunca é profundo em nada. É um prato feito para que o sucesso viva te cobrando sacrifícios. Viva te cobrando sacrifícios. Eu quero parar por aqui, te levando a refletir sobre algumas coisas. Nós falamos de aprofundamento de identidade. Aprofundamento de identidade. Com isso eu quero que você reflita nessa afirmação. Você não é o que você faz. Você não é o que você faz. Você é o que Deus diz que você é. A gente olha para o que Jesus fez. E diante do que Jesus fez, a gente diz, uau, mas Deus olhou para Jesus sem ele ter feito nada e disse, uau, você é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Nós precisamos de aprofundamento de identidade. Você não é o que você faz, você não é o que dizem que você é, você é o que Deus diz que você é. Se você está em Jesus, você precisa ouvir, Todos os dias essa afirmação, você é o meu filho amado, você é a minha filha amada, em quem eu tenho todo o meu prazer. Aprofundamento de confiança. Preste atenção nisso. A elasticidade da sua vida não está em suas mãos. A elasticidade da sua vida não está em suas mãos você pode ah, se aperfeiçoar, você pode investir, você pode ah, comprar o que for, você pode ter um bom marqueteiro por trás de você, você pode fazer o que você quiser, mas o horizonte da sua vida, a elasticidade da sua vida, o alcance da sua vida não está em suas mãos. Por quê? Porque você nem sabe o que é amanhã, você nem sabe o que é do seu amanhã. Então, que tal você começar a confiar a sua vida em quem tem o controle da história? E descansar nesse Deus que tem o controle da história, que te chama de filho e de filha. Agora, para que você confie em alguém, você precisa se relacionar com alguém. Eu queria que você começasse a praticar isso. Se relacione com Jesus. Comece a ler as Escrituras. Comece a separar um tempo diário para orar, para falar com Ele. Que tal você começar a pedi-lo para se revelar a você? É assim que a gente conquista a confiança de alguém? Você só vai confiar no seu Pai, você só vai confiar no Deus revelado em Jesus quando você começar a se relacionar com Ele. Comece a se relacionar com Ele. E por fim, aprofundamento vocacional. Essa é uma parte que cabe a mim e a você. Cabe a mim, cabe a você ser profundo naquilo que está ao seu alcance hoje. Essa é a nossa parte. Faça tudo para a glória de Jesus. Preste atenção, filhos não fazem nada pelo sucesso. Filhos fazem tudo para a glória do Pai. Que tal você começar a viver a sua vida assim? E é em todas as áreas. Antes de você fazer qualquer post no Instagram, fala para Jesus, Senhor, isso aqui que eu vou fazer é para a sua glória. Eu tenho certeza que isso vai começar a evitar muita coisa. Muito sacrifício que está sendo feito em prol do sucesso, da idolatria do Sucesso. Ah, que tal antes de você entrar numa reunião, que tal antes de você se inscrever num curso, que tal antes de você começar a fazer qualquer coisa, você ah, virar para Jesus e falar, Jesus, isso aqui que eu vou fazer é para a sua glória. Jesus, não é para o meu sucesso, é para a sua glória. Porque eu quero ser profundo hoje. E deixe a elasticidade com Jesus. Gente, querida, não se curvem diante desse ídolo contemporâneo chamado sucesso foque na profundidade da sua vida e entregue a elasticidade, o alcance, nas mãos daquele que sabe gerir a sua história e a minha história melhor do que nós mesmos. Até que ele volte. Eu quero orar com você. Jesus querido, muito obrigado, porque ah, o Senhor se fez presente entre nós. O Senhor manifestou o que é viver uma vida diante de um Deus amoroso, bom, digno de confiança. Obrigado, Jesus, porque o Senhor mesmo disse que não fazia absolutamente nada, a não ser aquilo que via o Pai fazendo. Tem misericórdia de nós, porque nós somos dessa cultura que que vive dizendo, ah, hoje eu vou para tal lugar, amanhã eu vou fazer isso e vou fazer aquilo, ano que vem eu vou estar neste e naquele lugar, vou conquistar, vou obter sucesso. Senhor, nos perdoa, nós não sabemos o que a gente está fazendo. E obrigado pelo evangelho, o evangelho que ao mesmo tempo é graça e verdade, o evangelho que ao mesmo tempo abraça e corrige, o evangelho que nos traz de volta para a verdadeira vida. Obrigado porque o evangelho nessa noite nos lembrou que nós não sabemos o que será da nossa vida amanhã, enquanto cronos, enquanto esse tempo. Obrigado porque o Evangelho nos lembrou que a nossa verdadeira vida está guardada no Senhor. Obrigado porque o Evangelho nos lembrou que a gente deve viver o nosso hoje de forma profunda e entregar a elasticidade, o alcance, o sucesso nas mãos daquele que tem o controle da, da história e da nossa história. Obrigado, Jesus, porque o Evangelho nos lembrou que nós não devemos idolatrar o sucesso. Porque nós não devemos ficar sacrificando sem fim a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, a nossa saúde relacional, a nossa saúde vocacional. Nós começamos essa reflexão com dois relatos de pessoas socialmente bem-sucedidas, mas que ainda não encontraram a medida do sucesso. Porque quando ele é um ídolo, ele não tem fim. Mas quando nós nos curvamos diante do Senhor, de Jesus, do Evangelho, nós passamos a viver pela nossa identidade. Nós não somos o que nós fazemos, nós não somos o que diz, diz, dizem que nós somos, nós somos o que o Senhor diz que nós somos, e nós somos filhos e filhas amados e amadas do Senhor. Obrigado porque em Jesus nós estamos diante de um Pai que é digno de confiança. Um Pai que é digno de confiança, que nos deu algo para realizarmos hoje. E hoje, a nossa decisão é viver por profundidade. E entregamos o alcance nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. amém Gente, querida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bom Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua semana, e aprofunde em você quem você é. E que o sucesso não seja jamais um ídolo na sua vida. Foque na profundidade. E entregue a elasticidade nas mãos daquele que é o Senhor da história até que ele venha. Amém. Amém. Que você tenha uma semana cheia da vida de Jesus. E em nome dele, semana que vem, teremos também o nosso encontro presencial. Tchau, tchau.